0: Es ist egal, was du verkaufen willst. Du musst schnacken können. Schnacken, schnacken, schnacken. Das ist das noch von dem Podcast hier. Guten Tag. Wir können dich über die Songs von Captain McLeod nehmen, weil du uns sonst bald verklagt. Der macht das wirklich. Guten Tag. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten zum Abschnacker. Der neue Erfolgspodcast
1: <lacht> mit Joko Winterschall.
0: Der neue Unerfolgspodcast auf Internet, im Internet, überall, wo es Internet gibt. Mit dabei, hey. David. David hey. und Jochen. Hallo. Hier sind wir mal ein bisschen lässiger, oder? Mhm. Nicht so immer so elegant, eloquent wie im langweiligen Nerdship-Podcast für Erwachsene. Hier holen wir die Kids ran. Mhm. Hier duzen wir uns auch.
1: Es gibt äh, eine Rubrik, wo wir Überraschungseier öffnen und dann beschreiben, was da drin ist. Genau.
0: genau. Ich habe auch keine Hose an. Fällt mir gerade auf. Bonbons aus und es gibt
1: am Ende noch einen QR-Code. Den sprechen wir dann ein. Und da könnt ihr <lacht> euch so sticker für WhatsApp runterladen.
0: Abschnacker ist der erste Podcast, der komplett in TikTok entsteht. Genau. Keine Ahnung, ob das geht, weiß ich <lacht> nicht.
2: Sind das nicht auch immer bloß so ein paar Sekunden Videos oder ist es tatsächlich was längeres? Ich habe
0: keine Ahnung, Jochen. Die
2: Kids lieben es. Ich,
0: ich habe hab, äh, heute mh. ein Video von John Lajois gesehen.
2: Oh. Die folge mh.
0: dem mal bitte auf äh, Instagram. Dass es zu alt für TikTok ist. Wenn du das noch nicht gemacht hast.
1: Dann genau, da das hat er mal.
0: ein Lied, das er zu, also er macht ein TikTok-Video und es geht aber nur darum, dass er zu alt für TikTok ist und dass es peinlich ist, das was er macht.
1: <lacht> schön. Mhm.
0: Zu Corona hat er auch ein gutes Lied gemacht. Mhm. Da haut er das jetzt alles raus.
1: Als Corona anfing, da hatte ich noch mal einen Tag, äh, zwar vor dem Shutdown, da war meine älteste Nichte da. Wir waren zusammen bei meiner Mutti und die hing da halt so rum mit. Und die war den ganzen Tag, wie es halt bei den Kids so ist, im Internet innen drin. Und ich dachte, ja cool, oh. Internet, Gmx, E-Mails checken, Google Maps, schöne mm. Rude ausdrucken. Aber nein, was hat die gemacht? Die war den ganzen Tag im TikTok. Und die haben sich da nur irgendwelche Videos mit fünf bis sieben Aufrufen hin und her geschickt mit ganz banalen, alltäglichen, langweiligen Scheiß. Da habe ich dann noch ganz sehr geschimpft mit meiner nicht, weil ich dachte, Internet schön und gut, aber macht mal geileren Content. Mhm. Mach mal so wie dein Onkel, so richtig coolen Content. Und das war dann aber wirklich nur so, was jemand fährt mit dem Fahrrad wohl lang. Und da passiert ja. auch nicht. Also da kommt <lacht> nicht Hört ein mal Bär hin. und vergewaltigt den, sondern der fährt nur mit dem Fahrrad <lacht> einmal durchs Bild. Und ich denke, was ist denn der Witz? als das angefangen hat mit Internetvideos, da kam dann immer noch irgendwie so ein Trollgesicht und man ist erschrocken nee. oder so. Aber das ist wirklich dann das, das Eingeständnis, dass das eigene Leben so uninteressant ist, dass man sich lieber anguckt, wie der Typ aus der Klasse mit dem Fahrrad einmal durchs Bild fährt. Und so füllt man den ganzen Tag, die ganze Freizeit mit so einem langweiligen, banalen Scheiß Ich will jetzt nicht eine ganze Generation von TikTok geilen Teens abschrecken. Die wollen ja auch immer noch unsere QR-Codes und so lange müssen sie wir jetzt noch durchhalten. Aber komisch, oder? Und ich glaube aber, die Generation vor uns hat genauso über uns geredet als wir vermeintlich sinnlosen, langweiligen Scheißen ganzen Tag nur noch gemacht haben, was für uns aber die Welt bedeutet. Aber meinst, wann war denn die letzte Generation, die noch was Relevantes gemacht hat? Die, die den ersten ja, Jochen,
0: gemacht also, haben? Also mit Generation brauchst du gar nicht anfangen, weil Jochen ist ja noch eine ganz andere Generation als wir.
1: Ja, Jochen hat ja damals den Marshallplan noch mit aufgeschrieben. Oh. <lacht>
0: Die letzten, die was Relevantes gemacht haben, waren nur so unsere Omas und Opas ja. und Jochens Mutter. Halt.
2: Genau, die haben nach dem Krieg ja. wieder aufgebaut.
0: Ja.
2: Nee, aber ist es nicht so ich hab... in die Richtung, die, die hast du ja auch schon öfters mal angesprochen, dieses Selbstwirksamkeitsprinzip, ja. dass man einfach ein Video macht, um sich dann selber anzugucken und zu sagen, ja, guck mal, das, da bin ich in dem Video. Aber ich meine, das ist ja dann sogar noch eine Stufe weiter, weil man dann, wie du sagst, dann irgendwie vom Klassenkameraden ein Video anguckt und guckt, ja, ja guck mal, den kenne ich, den kenne ich, <lacht> den bin ich schon mal in die Klasse gegangen.
1: Oder ja, der hat sowas in die Use. Richtung ja.
0: Also ich merke das jetzt wieder. Äh, also ich habe ja einen YouTube-Kanal, aber der ist ja ganz schlecht und ganz unerfolgreich. Genau. Aber ich habe das Gefühl, alle Leute, die ich kenne, so persönlich kenne, die gucken sich das an. Einfach nur, weil, ja, den kenne ich ja in echt. Das, das, also ich kriege das immer wieder mit, wenn ich mal so echte Freunde treffe. Also nicht euch, sondern andere echte Freunde. Dann sagen die immer so, oh, ich habe letztens das und das mir angeguckt. Hätte ich immer so verhuppen <lacht>
1: Ja, naja. aber du machst ja Content. Bei dir ist immer so das Gefühl, ja. also naja. Ich habe bei deinen Sachen immer das Gefühl gehabt. Und ich muss aber auch ganz kurz dazu sagen, in den letzten Wochen schaue ich nur noch sehr sporadisch bei dir rein, weil du ja nur noch diese unheimlich langen, teilweise über vier Stunden langen Let's Play-Videos machst. Mhm. Aber so also das, und was... Den letzten
0: du, noch zu vergrault, der noch da war. Ja,
1: genau. Aber das, was du viele Jahre zuvor gemacht hast, dieses doch etwas kondensiertere Hugie-To-Go. Das hat doch den, den Leuten, die es geguckt haben, immer sehr viel Spaß bereitet. Wie halt zum Beispiel auch John LaSpar, einer der besten YouTube-Channel, war für mich mhm. halt immer der hoogie channel Da gab es immer was zu schmunzeln und du hast ja eine gewisse Persona da wo ich dann sogar sage, da investiere ich freiwillig meine Zeit rein, weil ich wahrscheinlich was rauskriege. Das ist mal ein bisschen lustig, machst du Huggy betrunken und es ergibt sich daraus ein Witz oder du machst irgendwie ein richtiges echtes Spielfilm-Video oder sowas. Und da hatte man, glaube ich, wenn man dir nur gefolgt ist als Zuschauer, immer das Gefühl, irgendwann kommt dann mal der Durchbruch und dann war man von Anfang an dabei. So Red Letter Media oder sowas in der Richtung mhm. vom, von der Zielgruppe her. Oder Rocket Beans.
0: War nur sehr viel Geduld.
1: Genau, aber das ist ja nie passiert, komischerweise. Genau, ja,
0: Dave, pass auf.
1: Ja, oh, jetzt kommt. Bald
0: kommt. Denn ich habe im Prinzip ein TikTok-Video gemacht. Also, wenn ich jetzt nicht schon so, so alt wäre, mhm. dann wäre das jetzt schon auf TikTok drauf. Aber noch liegt es hier in meinem <lacht> Schrank, so eine Filmrolle liegt hier im Schrank. Ich muss das nur noch schneiden. Ja, du das musst das an, an die TikTok-Waters
1: schicken, in, per <lacht> einschreiben, aber.
0: <lacht> ich kann es euch ja schon erzählen, weil na wenn diese Folge ausgestrahlt wird, dann ist das schon, dann ist das schon online, mhm. versprochen. Also ihr werdet dann nicht mehr überrascht sein, aber ich erzähle auch nur grob, was passiert ist. Ich habe, äh, kennt ihr Sürström?
1: Natürlich nicht.
0: Das ist, aber ihr, doch, ihr kennt das, ihr kennt den Namen nicht. Das ist dieser Fisch aus Norwegen, den die so einlegen in Dosen, dann nee, erst in so Fässer packen, dann verbuddeln für zwölf Jahre ungefähr. Mhm. Dann vergammelt ja, ja, der so, dann packen die den in Dosen und dann gast das immer noch weiter aus und die Dosen stehen so unter Druck und wenn man die aufmacht, explodieren die. Und mhm. dann ist das angeblich eine Delikatesse. Der stinkt, stinkt wie Scheiße, ich. wie verfaultes Ekelzeug. Und das habe ich gegessen. Geil. Und davon gibt es ein Video. Hm. Und da werde ich noch so Special Effects dran machen, dramatische Musik unterlegen. Ja.
1: Ich habe jetzt schon gedacht. Und das
0: ist dann auch nicht so lang.
1: Aber fährst du da auch mit dem Fahrrad mal durchs Bild? Mhm. <lacht> Oder tanzt du da einen Casher?
0: Ich schneide dann noch jemanden rein, der mit dem Fahrrad fährt. Mhm. Und Flammen im Hintergrund mache ich noch irgendwie ran mit Photoshop.
1: Aber Hugi, ich als alter Medienwissenschaftler, ich hau dir jetzt mal die TikTok-Geheimweltformel um die Ohren. Mhm. Also, Schritt 1, eine attraktive 15-Jährige sein. Schritt 2, mhm. zu irgendeinem Lied von Mighty Cyrus oder Ariana Grande abdancen. Das mhm. war's. Gibt nicht noch einen Schritt 3.
0: Ja, es ist ja auch nicht für TikTok das Video. Es ist ja nur für meinen YouTube-Kanal. Also, ich habe ja deine Kritik gerade verstanden. Du hast meine Livestreams. Du willst genau. den alten Hugi zurück. Genau. Ja, ich werde das auch, glaube ich, machen. Ich werde vielleicht einfach mir einen neuen YouTube-Kanal zulegen, wo ich die langen Videos dann einfach draufpacke für die Leute, die es sich wirklich angucken. Also, bis jetzt nur Crystal Matt. <lacht> weil die die live nicht angucken kann, warum auch immer, äh, mache ich für sie, sie einzeln so diesen Kanal und auf meinem einen Kanal kommt dann höchstens so Zusammenschnitte davon. Mhm. Weil da ist viel Material drin, was man gut machen kann. Man muss es nur zusammenschneiden.
1: Ja, das ist halt das, was ich immer vermute, dass in den, den Let's Plays auf diese drei Stunden im Durchschnitt, wenn überhaupt das reicht, so ganz viele tolle Momente immer mal kommen. Mhm. Aber ich habe die Zeit nicht. Ja, ich das auch nicht. Das ist das Problem. Und TikTok, das ist perfekt für Leute wie mich, die immer on the road sind, immer von A nach B und dann nur 15 Sekunden am Tag Zeit haben. Und wenn ich da halt Sagen wir mal, Bock habe auf ein Video, wo jemand mit dem Fahrrad durchs Bild fährt. Ich finde sowas mhm. auf TikTok zuverlässiger als aktuell auf YouTube.
0: Habt ihr euch mal bei TikTok angemeldet?
1: Mhm. Nee. Bestimmt
0: ich habe mich mal angemeldet, weil ich mal gedacht habe: Pass auf, alle Trends habe ich immer verpasst. Wein ja. habe ich verpasst. YouTube habe ich zu spät mit angefangen.
1: Äh, was gab sonst? Noch?
0: Facebook. Instagram immer zu spät und dann ging das gerade so los mit TikTok. Da habe ich gesagt, jetzt bin ich dabei. Das ist schon, glaube ich, schon auch lange her mittlerweile. Da war ich drauf und dann ist das halt so, dass dir direkt einfach irgendwas angezeigt wird. Und das war richtig scheiße. habe ich direkt deinstalliert. <lacht> also ich hatte genau für 10 Sekunden TikTok. Das war gleich so, dass ich einfach so erschlagen wurde mit irgendwas, was ich gedacht habe, Nein, ich kann nicht, das halte ich nicht aus. Ich hätte mir gewünscht, dass es einfach nur ein Typ gewesen wäre, der mit dem Fahrrad von links nach rechts fährt. Da hätte ich noch gesagt, ja, oh, das kenne ich, da kann ich was <lacht> mit anfangen. Aber das war irgendwie, ja, also, naja, wie du schon sagtest, halt irgendwie ein zwölfjähriges Mädchen, was zu Miley Cyrus was singt. Das war zu viel für mich, das geht nicht. <lacht>
1: Ich weiß ich nicht.
0: Jetzt schon Angstschweiß wieder, wenn ich darüber wieder nachdenke, wie das war. Ich,
1: ich, ich mache ja immer so so Mini-Videos auch manchmal für Instagram, wo ich was im Zeitraffer, wie ich was zeichne, einfach nochmal. da hochlade. Mhm. Ja, da musst was? du
0: noch geile Mucke drunter packen. Und mhm. Brauchst noch geile und rauf Mucke? damit mal. auf TikTok. Äh, und dann nimmt sich irgendjemand anders und der wird das dann so machen, dass das so aussieht, als ob er das zeichnet. Und dann okay. kommt noch jemand anders und der steht da ohne Hose und guckt <lacht> sich das an. So verstehe ich TikTok.
1: Ich finde das ja schlimm. Das ist für mich so das, wie das Internet funktioniert. Dass das Internet so voll ist mit Redundanz. Und mhm. vor... 10, 20 Jahren, wo ich auch mal angefangen habe mit dem Internet, da hatte ich das Gefühl, da Und war... Du das es Internet doch... entdeckt hast. Genau, ich habe mm. das ja groß gemacht. Ich <lacht> habe das damals, genau, in der Bibliothek in einem alten Buch mm. entdeckt. Und ich fand damals, gab es halt auch schon viel zu so Quatsch, was es heute auch noch gibt, in, in so einer rudimentären Anfangsform. Irgendwie so Pornoseiten oder irgendwelche Fanseiten von irgendwelchem Scheiß und alles sah irgendwie dumm aus. Aber ich hatte das Gefühl, da, da steckte noch mehr Idee oft dahinter, wenn man eine Seite gepostet hat oder irgendwelchen Content gepostet hat. Und das ging dann immer mehr in die Binsen und irgendwann wurde so die Demokratisierung des Internets der größte Feind des Internets. Also das, mhm. was ja immer alle hervorgehoben haben, als hey, jeder kann alles machen, aber das ist ja eigentlich totaler Scheiß. Ich will gar nicht, dass jeder alles machen kann. Ich möchte, dass es so eine Art redaktionelle Verwaltung vom Internet zu einem gewissen Grad gibt, wo zum Beispiel bei YouTube jemand doch nochmal guckt, na, können wir nicht mal hier diese 500.000 Videos löschen, wo jemand irgendwas ge-uploadet hat und aber noch mit spanischen Untertiteln. Das ist doch irrelevant. Wir verschwenden doch das ganze Internet. Das ist Irgendwann ist es mal alle. Und dann ärgern wir uns über die ganzen Videos von den 13-Jährigen, die Kesha singen und dazu fährt jemand mit dem Fahrrad ohne Hosen durchs Bild. Und ich finde es nicht gut, dass jeder alles posten kann. Das ist jetzt eine sehr unpopuläre Meinung, aber von mir aus zeitlich sehr begrenzt, aber insofern sehr begrenzt, dass es dann wirklich geschreddert wird. Und ich glaube, so wie die Leute wissen, oh, das, was ich jetzt poste, wird irgendwann geschreddert, wenn es nicht irgendwelche Kriterien erfüllt. Ich gebe mir ein bisschen mehr Mühe vielleicht in Zukunft. So war doch der Snapchat, wenn ich es richtig verstanden habe, oder? Ja das, Snap ja, das
2: Snapchat, ähm, das war doch das immer gibt's nur ein paar Sekunden. ja aber zum Glück
1: auch deswegen, glaube ich, nicht hm. mehr so richtig, oder?
2: Weil nee, aber das, das war doch das, oder war was anderes,
1: wo man wirklich nur jemand was, was schicken kann und dann kann man es fünf Sekunden lang angucken und dann ist weg. Genau. Und das ist aber halt der Punkt, weil ich glaube, ich kenne mich jetzt nicht so gut mit Snapchat aus, aber ich glaube, die App ist ja nicht mehr so populär, außer für irgendwelche Filter, damit man so eine Hamsternase hat. Mhm. Aber so der Content von Snapchat, ich glaube, das ist was, was kaum noch jemand von den großen Influencern so richtig nutzt, die hatten halt mal vor fünf Jahren oder so alle noch diesen Snapchat-Geist mit in ihrer Kontaktliste, hier, hier könnt ihr meinen meinen ganzen Kram angucken, da wollen wir dann dieses gelbe Snapchat-Logo mit dem gelb, äh, weißen Geist. Und das sehe ich immer seltener. Das kommt noch manchmal vor. Und ich finde, das ist aber genau der Beleg, dass die Leute eben nichts machen wollen, was ein Verfallsdatum hat. Mhm. Und selbst meine Nichte denkt, schätze ich mal, dass das irgendeine Form von kultureller Relevanz noch entwickeln könnte, wenn die da dutzende TikTok-Videos reinstellt, wie die Bibi und Tina Lieder nachsingen. Mhm. Und ich denke mir aber, ja, nee, das bleibt bei diesen fünf <lacht> Views, die du hast. Das wären nicht noch mehr.
2: Ja, aber das ist vielleicht auch was, so dieses, man sagt ja immer so schön, das Internet vergisst nicht. Und das ist dann auch genau diese Richtung. Also wir sind ja jetzt aber in einem Zeitpunkt.
0: Aber es gibt TikTok-Stars.
2: Ja, es gibt TikTok-Stars. Nee, aber ich meine. Ja,
0: ja, was haben die denn dann anders gemacht?
1: Ja, bessere Videos, noch, sich ja. mehr Mühe gegeben, da mit einer Strategie rangegangen. Und, ja, dann
0: sag, geh doch mal zu deiner Nichte. Ja, mache ich, ich okay, ja immer.
1: Das ist okay. mache ich ja immer. Ja, das, aber
0: dann musst du ja dann mal Beispiele geben.
1: Ja, habe ich alles schon gemacht. Also, wir sind ja schon auf einer Wellenlänge. Also ich sag ja auch immer... Hast
0: du schon mit Schlagen mal ausprobiert?
1: Habe ich, hab ich als Einziges noch nicht. Aber ich sage ah. ja auch immer wieder zu meinen Nichten, wenn die, wenn ich die frage, hey, was wollt ihr mal werden, wenn ihr groß seid? Und die sagen, ja, youtube star sage ich, ja, dann mach. Aber dann denkt ja, nicht... Die mich
0: mal featuren.
1: Genau, oder dann denkt nicht, dass das einfach ist. Und ich glaube, das ist immer noch in den Köpfen von vielen Kids, dass die denken, ja, ich muss ja nur Content produzieren. Aber die Leute haben keine Ahnung, was da alles im Hintergrund abgeht. Also was da alles an Disziplin und um, einer gewissen Professionalität, selbst hinter scheinbar banalen Formaten wie einem Let's Play dahinter steckt. Mhm. Und das ist echt krass. Und ich habe jetzt sogar beruflich mit einem erfolgreichen Let's Player zu tun. Und da staunst du schon, wie durchgetaktet da so ein... Upload-Plan ist oder generell der ganze Tagesplan. Und wenn ich mir da viele von den Kids angucke, die mir dann immer mal sowas schreiben oder meine Nichten, die mir das halt direkt sagen, dass sie halt sowas mal beruflich machen, dann denke ich mir, ja, aber ihr seid jetzt mit euren 13 Jahren schon fast zu alt, weil ihr jetzt schon mal langsam hättet anfangen müssen, euch eine Community aufzubauen. Und wenn ich das mal beziehe auf, auf meine Comic-Zeichnerei, bei mir ging das etwa in dem Alter los. Also ich bin ja etwa gerade so in die, das Erwachsenenalter reingekommen, wo Internet so langsam relevant wurde. Da habe ich direkt angefangen, mir in Online-Communities als Manga-Zeichner Namen zu machen. Auch wenn das alles sehr überschaubar blieb. Aber ich frage mich dann manchmal schon, wenn ich diese Mühe und ähm, ja, auch gewisse Professionalität, die ich dafür früher entwickelt habe, in der Szene mir was aufzubauen stattdessen in YouTube investiert hätte mm. wie weit ich da hätte kommen können na Huggy für dich ist das ja natürlich noch viel näher das Phänomen ich muss wenn mal ganz ich, kurz die Katze rauslassen aus dem Zimmer
0: wenn ich drüber nach muss ich das dann gleich wiederholen vermutlich wie lange kann das dauern die Katze aus dem Zimmer zu lassen warum muss er die Katze aus dem Zimmer lassen was die, wie darf die Katze das nicht hören <lacht> okay. Damit die Katze nicht nur YouTube-Star
1: Jetzt habe ich die Katze rausgelassen. Es waren sogar zwei Katzen.
0: Achso, deswegen hat es so lange gedauert. Äh, ich habe schon ganz oft gedacht, wenn ich ja schon angefangen hätte mit YouTube. Ich habe ja gesagt, ich habe zu spät angefangen. Ich hätte halt so mh, bestenfalls vier Jahre früher schon anfangen sollen. Da wäre ich dann nämlich noch zur Schule gegangen. Beziehungsweise wie es wohl gewesen wäre, wenn ich äh, nicht schon da gearbeitet hätte, wo ich mit YouTube angefangen habe, sondern wenn ich da aufs Gymnasium zu der Zeit oder so gegangen wäre. Dass ich halt einfach mehr Zeit gehabt hätte. Weil das Ding ist ja, ich habe dann halt schon gearbeitet, ich war dann immer nur so am Wochenende rein. Und du musst, ich habe da halt damals, als ich angefangen habe, sehr viel Zeit investiert. Im Vergleich zu mhm. jetzt. Lächerlich. Äh, wie viel, viel mehr Zeit. Obwohl halt viel weniger dabei rauskam, weil jetzt theoretisch, hast du ja gesagt, kommt halt so ein 4-Stunden-Video dabei raus, aber so ein langweiliger Livestream, den man nicht angucken will. Und damals war das halt so kondensiert. Da war halt eine ganze Woche Arbeit für so 10 Minuten ist da draufgegangen mhm. und das waren viele Stunden, die da reinflossen sind. Das Schreiben, das Aufnehmen, das Schneiden. Das war auch noch die Zeit, wo viele YouTuber mal rumgejammert haben, wie aufwendig das ist weil die noch nicht wussten, dass das dann nicht gut ankommt. Aber die hatten ja recht. Es ist ja viel Aufwand, viel Arbeit gewesen. Na gut, und es ist ja jetzt auch immer noch viel Aufwand. Oder es ist halt einfach viel Aufwand. Das ist halt deswegen, ich kann das nicht mehr da rein investieren. Weil äh, ich halt gemerkt habe, na, ich möchte ja auch Comics zeichnen. Und das ist ja auch viel Arbeit. Und man muss sich irgendwie fast für eins entscheiden. Ich bin da ganz eifersüchtig auf Leute, die das hinkriegen. ein, die irgendwie... Comiczeichner, Mangazeichner sind und die aber auch noch so einen YouTube-Channel haben und das so miteinander verbinden können, auch noch irgendwie.
1: Aber ganz ehrlich, kennst du da großartig Leute, wo du sagst, die ja. machen das beides, aber beides in der Qualität, wo du sagst, eher, nee, richtig Naja, das
0: sind oft dann eher so Illustratoren, Leute. Mhm. Seltener wirklich Comiczeichner, aber das dann doch noch mal wieder. Mhm. Weil beim Comic ist ja auch viel Langweiliges noch so dabei. Es hat nicht immer ganz so viel Schauwert, glaube ich. Hm. Äh, ja.
1: Also ich kenne ein paar Leute, die machen auf YouTube richtig erfolgreich gute comic -Kunst. Die sind aber dann halt primär YouTube-Stars und die haben noch nie einen Comic rausgebracht. Und das hm. möchte ich dann halt auch nicht. Und ich habe jetzt auch das erste Mal seit vielen Jahren wieder so ein bisschen mehr Ambition auf YouTube Sachen zu posten und ich muss dazu sagen ich habe im Jahr als YouTube online gegen einen YouTube Kanal gehabt das darf man nicht vergessen mhm. ähm, zwei, war das 2005 da hatte ich auf alle Fälle schon ein YouTube Video und es hatte auch viele äh, Views also mindestens drei kleines stationäres nee 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 ich hatte da noch einen anderen Channel zusammen mit zwei Kollegen vom Zivildienst und YouTube war halt noch ganz neu, aber es war halt schon so ein ganz gut bekannt. Das war relativ schnell, hatte das schon so einen gewissen Stellenwert. Und wir hatten also da. du warst
0: der erste YouTube-Star. Ich sagen. kann
1: man so sagen. Äh, ich habe mhm. die Geschichte auch schon mal erzählt, aber wir haben ein Video gemacht, was eigentlich ganz gut passt zu dem, was du erzählt hast, Tuki. Also schon so ein bisschen mehr Produktion ist da reingeflossen. Das hatte ein, zwei Schnitte sogar. Wir haben das nur mit einem Handy aufgenommen. Und das hatte einen, einen Song. Und der Song war sogar über eine separate Tonspur eingesungen. Habe ich übrigens komplett alles selber gesungen und meine Kumpels und ich, wir haben dazu was getanzt. Und das war eine Ummodellierung des Fun-Songs von Spongebob. Und das hatte dann innerhalb von ein paar Stunden schon über 3000 Views. Und wir dachten halt, das ist normal, dass wenn man was bei YouTube reinstellt, dann hat es halt einfach ein paar tausend Views. So, ein paar Jahre später, ich habe dann irgendwann, als ich an der Uni ein bisschen Zeug aufgenommen habe, gedacht, ach, ich packe mal ein bisschen was davon auf YouTube, aber ohne so ernsthaft da jetzt Ambitionen zu haben. Und hatte auch wieder teilweise ein paar tausend Views dafür. Und dachte, das ist halt einfach so. Und dann habe ich aber gemerkt, gerade bei dir, Hoogie, du machst viel besseren Content, als ich bis dahin gemacht habe. Man hat es dann streckenweise nur noch so 60 Views und ich dachte, hä, was ist denn los? Und wo ich dann vor, ich sage mal, anderthalb Jahren auch wieder angefangen habe, einen neuen YouTube-Channel, meinen insgesamt bisher dritten. Mit Content zu füllen habe ich gemerkt, oh, jetzt komme ich aber auch kaum noch über 60 Views hinaus. Aber ich muss auch sagen, es ist auch nicht so schlimm, weil die Sachen, die ich produziere, jetzt auch nicht den Anspruch haben, ein Massenpublikum abzuholen. Ich zeichne mich halt, also ich zeichne Bilder und filme mich dabei. Also ich film wirklich nur... Du filmst aber dich, du filmst immer ich, nicht, was du Ich, ja, ich filme eigentlich Leben. nur, wie da mein Penis langsam hart wird, weil ich das so geil finde, was ich da mache. <lacht> nee, das wäre ja erfolgreich, das ist ja das Problem. Und ich habe da halt meine fünf, sechs Leute, die gucken sich da auch jedes Video an und kriegen sogar verhältnismäßig viele Kommentare Dafür, dass ich so wenig Views habe, also im Durchschnitt sind es halt, was ich aktuell 60 Views. Aber ich klicke halt auf 5, 6 Kommentare, denke ich, oh na, no, ein Zehntel, hm, nicht schlecht. Aber ich komme halt kaum mal über 100 Views. Und das ist ja total traurig. Aber es gibt viele Leute, denen reicht das.
0: Mir nicht. Mir ich bin auch nicht. Ganz
1: also mir reicht so das, was ich jetzt gerade mache. Aber ich muss auch sagen, wenn ich das jetzt ein paar Jahre noch machen würde und ich würde merken, dass sich an der Durchschnittsviewzahl nichts mehr großartig ändert, dann würde ich es irgendwann nochmal mal wieder lassen. Weil
0: ich äh, ich mache ja jetzt auf Twitch Livestreams, ne? Ja. Und äh, es gibt ja, ja so Erfolgs, also du, du siehst ja auch, wie viele Leute dir folgen. Und dann gibt es ja Affiliate, dass man irgendwann Affiliate wird, dann kannst du da Geld verdienen. Ja. Und ich habe ja vor ein paar Wochen erst damit angefangen, regelmäßig da wieder zu streamen. Habe da früher schon mal ein paar Mal gestreamt, aber naja. Und das ging jetzt aber relativ schnell, dass ich diesen Affiliate-Status bekommen hatte, dass ich halt irgendwie, keine Ahnung, über 100 Follower da hatte und ich weiß gar nicht, was man da noch erfüllen musste. Aber es ging halt zügig, sage ich mal. Mhm. Ich habe gedacht, und guck halt... Ich, also ich kriege immer jetzt mit, ich äh, folge dem twitch Sub Bot Dingsbums Kirchen auf Twi äh, Twitter äh, und immer wenn man dann halt Twitch oder so, wenn das als Hashtag da drin ist, dann teilt der das. Und da sind, das habe ich dann halt immer so hunderte von ganz kleinen Livestreamern, die dann ihre Dinger da teilen, wenn die einen Livestream machen. Und die haben halt auch überhaupt keine Zuschauer. Und jetzt letztens habe ich dann was gelesen, wo halt eine meinte... Ja, jetzt nach anderthalb Jahren habe ich endlich den Affiliate-Status erreicht. Und mhm. du musst halt eigentlich nichts haben, um den Affiliate-Status zu erreichen. Es ist halt so im Vergleich zu, wo du sagen würdest, ja, das ist ein erfolgreicher Livestream, ist das halt nichts. Das ist einfach, ich glaube, zehn Zuschauer oder so brauchst du dann nur so im Durchschnitt und so. Weil du denkst, das ist so wenig. Was ich halt relativ schnell geschafft habe, ich dann so gedacht habe, ist bei mir ja schon krasser, aber. Ich habe ja aber auch zehn Jahre YouTube-Vorsprung wahrscheinlich dazu. Also deswegen folgen mir ja da Leute, weil ja. die halt meinen YouTube-Scheiß schon kennen.
3: Ja, aber hätte ich,
1: hätt so ich gedacht, halt auch das ist
0: gedacht. So das also Das Ganze. Alles ist frustriert, Alles im Internet ist scheiße.
1: Ich hatte ja auch gehofft, dass es das jetzt eine gute Zeit ist, um halt nochmal so einen YouTube-Anlauf zu starten, beziehungsweise habe ich YouTube, Patreon, und Twitter am selben Tag neue Accounts mir gemacht. Das war kurz vor Ende 2018, also Richtung äh, Richtung Neujahr noch schnell das gemacht. Und hatte damals aber schon sehr viel auf Instagram Verkehr. Also ich hatte da glaube ich auch schon so Richtung 16.000, 17 17.000 Follower damals auf Instagram und auch durchschnittlich. Ja, dann hast du
0: hast es doch geschafft, was willst du auch Ja, auf, auf, auf das Instagram. Da machst du ja eigentlich rum.
1: Aber, aber Instagram kannst du halt nicht nutzen, um darauf was aufzubauen, so richtig. Also ich, hab, ich bin zufrieden mit meinem Instagram, aber ich kann über Instagram nichts verkaufen zum Beispiel. Das funktioniert einfach nicht. Ich habe ich, ich hab aber gedacht, ah. ja, aber ich kann das jetzt nutzen, diese Basis, und jetzt locke ich die Leute auf die anderen Kanäle, wo ich dann eher mal was kommunizieren können kann. Was halt in die Richtung geht, hey, hier ist ein neues Buch draußen, guckt euch das mal an, oder hier neue Folge Nerdship Podcast. Das ist ja alles Zeug, das passt nicht in meinen Instagram-Account, deswegen kommt da auch nichts bei rum. Und es hat nichts gebracht. Also ein Video, was dann teilweise auf Instagram an die 100.000 Views hatte, genau dasselbe Video hat dann halt trotzdem nur 100 Views auf YouTube gehabt, obwohl ich da auf Instagram gesagt habe, hey, das gibt es jetzt auch nochmal auf YouTube, da könnt ihr euch ja, in wo. HD angucken, da ist es nicht gekürzt, da ist es in, in voller Laufzeit, also falls euch das interessiert hat, ihr 100.000 Leute, dann guckt doch hier nochmal rein. Kannst du vergessen, es macht keinen ja, Mensch. weil
0: das natürlich keinen interessiert, weil die gucken sich dann halt kurz auf Dings rein Ja. und dann scrollen die weiter, ne?
1: Und Zeit. du brauchst halt diese berühmten tausend Fans, die halt alles von dir mitnehmen, die alles, was du machst, kaufen, sich angucken, sich anhören. Und die streuen das dann ja wieder. Und wir haben, ich frage mich da ganz oft, wie viel von diesen 1000 Leuten wir haben. Also das ist ja in, in der ähm, ich weiß, nicht, Medienwissenschaft, in der Marktwirtschaft und so weiter wird es halt immer mal wieder gebracht, die Theorie der 1000 Fans, dass wenn du das schaffst, kannst du davon leben. Und ich frage mich, seitdem ich das das erste Mal gehört habe, wo wir stehen, also wo du stehst, wo ich stehe, wo wir beide in Kombination stehen mhm. und ich komme dann immer geschätzt auf vielleicht 100.
0: Ja, hätte ich auch gesagt.
1: Und da hat sich aber auch nicht viel getan in den letzten Jahren und wir jammern ja immer viel. Aber man muss ja sagen, das Jammern bezieht sich halt auch immer darauf, dass wir uns ja Mühe geben, dass wir ja wirklich viel machen. Wir geben uns jetzt nicht so viel Mühe mit dem Podcast wie für manche andere Sachen. Also nicht, dass die Leute, die jetzt unseren Podcast hören, denken, oh, wenn das jetzt aber das Durchschnittsniveau <lacht> ist von allem, was die machen, dann gute Nacht. Nee, nee, wir machen ja schon teilweise auch auf, auf hohem Niveau Sachen aber ich habe immer das Gefühl, das versackt immer ganz schnell, also du bist immer ganz schnell an einem Limit und selbst auf Instagram, wo ich ja super zufrieden bin mit dem Stand, wo ich bin, sehe ich dann ja gleich wieder, wo viele von den Kollegen stehen, die wir ja auch wenn es Convention gäbe noch theoretisch, äh, wenn nicht gerade Corona ist, die teilweise neben uns sitzen auf einer Convention, wo ich mir denke die haben auch nicht mehr Durchgangsverkehr wie wir im Verkauf und trotzdem haben die aber, keine Ahnung, zehnmal so viele Instagram-Follower wie ich. Und ich habe ja schon fast 30.000 30 äh, Denke ja. ich mir mal, es ist auch alles nichts wert. Also gerade vor allem Instagram, das ist halt nichts wert. Ja. Und du brauchst eine andere Plattform, um wirklich diese Relevanz dir aufzubauen. Und YouTube ist. ist die Frage, perfekt. Ob... Ja. Aber ja. man schafft's halt nicht. Also ich weiß nicht, wie es im Jahr 2020 ist, aber das hatten wir auch schon oft, wenn du, was du ja vorhin sogar selbst gesagt hast, wenn du im richtigen Zeitpunkt dir auf YouTube das aufgebaut hättest, dann glaube ich, dann hättest du auch diese Basis ja, schon ich, zusammen.
0: Ich sag das ja immer so, ich denke, ich könnte auch, oder ich hätte vielleicht auch vor ein paar Jahren, also, also wirklich vor vielleicht zwei, drei Jahren oder so, ich müsste halt mal irgendeinen Trend erkennen was man jetzt gut machen kann wo was ich gerne machen würde und wenn ich da dann viel, viel, viel Arbeit rein investieren würde dann würde das bestimmt irgendwie funktionieren, vielleicht braucht man dann auch ein bisschen Glück, dass man vom Algorithmus dann mal mitgenommen wird und so und dann aber halt du, es ist ja auf YouTube immer so wenn du merkst da hat irgendwie jetzt was gezündet dann musst du immer genau das wieder machen ja. weil die Leute wollen immer genau das gleiche von dir Genau. Wenn sie erstmal wissen, aha, das ist dieser Typ, der hat mal. Ich hätte halt zum Beispiel, wo der Bademandelmann mhm. relativ gut erfolgreich war, da hätte ich nur noch Kantkommando-Songs rausbringen müssen, die alle genauso wären. Aber ich habe dann ja noch meine normalen Videos wieder weitergemacht. Aber das wollten die Leute nicht. Die mhm. Leute wollten Assi-Hits. Mhm.
2: Und den Teddybär.
0: Und den Teddy. Ja, aber der Teddy war auch nicht so erfolgreich. Nee? Also, das oh. ist. Nein, im Vergleich zum Bademandelmann, das war halt. Das war ja fast schon viral. Mm. Ja, so. also viral ging, ist das Heino-Lied gewesen. Was aber auch wieder ein, mm. oder ein Song war. Mm. Nee, aber dann hätte ich halt. Da hätte ich halt auf den Zug. Das hätte ich halt checken müssen. Dass das das ist, was die Leute wollen. Ach so, die wollen so Lieder. Das kommt ja gut an. Und dann immer nur noch so Lieder schreiben. Oder, ja, keine Ahnung, dann hatte ich ja ein paar Jahre später mal was mit diesem äh, Poetry-Slam-artigen Ding, was ja, das ist wirklich viral gegangen. Und dann hätte ich da immer mit weitermachen müssen. Aber ja, auch nicht gemacht. Weil ich halt aber noch andere Sachen wieder machen wollte. Das darf man nicht im Internet. Man darf nur eine Sache machen.
3: Mhm.
1: Gibt, glaube ich, toll. auch
0: Gegenbeispiele, aber... Ja, ja
1: also... Ein Gegenbeispiel, das wären ja die Rocket Beans. Die Rocket ja, aber Beans, die sind auch nicht so
0: krass. Ja,
1: wollte auf, ich halt gerade drauf hinaus. Mhm. Also ich glaube, die opfern halt ganz viel mögliche Reichweite, indem die sagen, ja, wir wollen aber lieber möglichst breit uns aufstellen und mhm. viel von dem machen, was wir cool finden. Und ich finde ja auch, die Rocket Beans, die können halt auch viel abdecken, weil die halt auch so ein großes Team mit so viel Ahnung haben und Trotzdem müssen auch die sich manchmal eingestehen. Oh na, das mit diesem Comic-Podcast-Format, das ist dann doch nicht so gut angekommen. Nehmen wir das mal raus und na, nehmen wir doch noch eine Sendung mehr mit irgendwie Videospielen Das hat auch nicht
0: so funktioniert.
1: Ja, genau. Ja, und wenn und du das schon die Sendung
2: halt... anguckst, überall, wo die Bands nicht dabei sind, die, ja. die sind schon mal
1: eine, eine Stufe niedriger einfach in der Einschaltquote. Ja, ich freue mich dann schon, dass so ein Gregor halt zunehmend mhm. sich wieder eine Reichweite aufbaut also Gregor, das ist, ich, ich gucke ja tatsächlich ganz viel wenn ich halt Rocket Beans gucke Gregor Sachen mhm. wo er halt mit dabei ist, also primär der Retro-Club, weil ich aber auch alt bin <lacht> und ich kenne die Sachen aus den 80er Jahren und dann sagte auch manchmal sowas wie, hey, wir haben ja wieder so eine Marke geknackt und hey, cool, jetzt schauen uns im Durchschnitt schon 100.000 Leute auf YouTube an. Denke ich mir, das ist aber eigentlich zu wenig für die Qualität, die in Gregor Karzios seit fast 15 Jahren grob geschätzt halt abliefert in der Szene. Mhm. Und man muss ja auch dazu sagen, Gregor ist ja ganz maßgeblich verantwortlich durch seine Game worn Plauschangriff Podcast, dass wir den Nerdship Podcast und jetzt äh, abgeschlappert oder wie das Ding heißt hier <lacht> machen. Und trotzdem ist das ein weitaus weniger erfolgreicher Podcast als viele Podcasts, die vielleicht auch das als Basis hatten, wie sie ihren Podcast aufziehen. Zum Beispiel, äh, du weißt, was ich meine. Mit den Typen, die auch Heldschiff bei Game nee, die auch bei Game One mal waren oder ein oder zwei mit Rockstar dabei. Mann, wie heißt denn das? Ach, äh... Nukular, Radio Nukular. Radio Nukular. Genau, und das ist ja wahrscheinlich ein Format, was es ohne den Plauschangriff nicht geben würde, aber irgendwie hundertmal so erfolgreich ist, gefühlt. Und das ist halt das Ärgerliche, weil du musst letzten Endes wie du ja richtig gesagt hast, immer irgendwo diesen kleinsten gemeinsamen Nenner finden, zwischen dir und Publikum und diesen Nenner zur Basis deiner künstlerischen Existenz im Internet machen. Und das ist ja auch der Grund, warum bei mir Instagram funktioniert, weil ich am Anfang rumprobiert habe, ich habe gemerkt, ja was funktioniert oder was jetzt ein paar Mal funktioniert hat, das ist, wenn ich was mit Tusche zeichne, weil es nicht so viele Leute gibt, die was mit Tusche in der Qualität im Instagram machen können und aber viele Leute sich dafür interessieren, weil die sich da die Technik abgucken und so weiter, dann gebe ich denen das. Und so wie ich mal von der Formel abweich, gehen die Like-Zahlen richtig merkbar in den Keller runter. Und ich versuche aber alle paar Monate mal was zu streuen, dass ich sage, hey, ich kann aber nicht nur gut mit Tusche zeichnen, ich kann auch zum Beispiel gut mit Aquarellfarben arbeiten, und dann streue ich mal heimlich was mit Aquarellfarben in der Hoffnung, dass ein weiteres Ding sich auf Dauer mal etabliert, dass ich noch was anderes machen darf, dass mir das Publikum noch was anderes erlaubt. Nein! Genau, bisher hat es zwar mal in, in, in so einem kleinen Rahmen mal geklappt, dass mal, was weiß ich, ein Screenshot, äh, wo ich einfach nur ein finales Bild wo reinpacke, gut funktioniert. Aber in der Regel wollen die nicht das finale Bild, sondern die wollen, wie ich das Bild gerade mal, als wackeliges Handybild mit einem Stift im Foto und so weiter. Und wenn da irgendwas davon nicht erfüllt wird, merkst du richtig, hier fehlen ein paar hundert Likes, hier fehlen der tausend Likes. Das spielt ja wohl, der Phylogie. Was soll denn das sein für ein zählt Das nicht mal für einen richtigen Künstler. Wo ist denn bitte der Stift? Und das ist halt total frustrierend. Deswegen kann ich das halt auch voll verstehen, Huggy, wenn du sagst, ja, aber ich bin ja nicht nur der Bademantelmann-Typ, ich bin ja auch der Teddybär-Typ. Und die Leute gönnen das dir aber nicht. Du machst das denen zu kompliziert. Und dann gibt es ganz selten aber doch mal so Fälle. Und ich zähle die Rocket Beans schon so grob mit dazu. Aber jetzt auch mal sowas wie Red Letter Media, was wir alle gerne gucken ich finde, die beweisen auch ganz gut, dass man sich ein bisschen breiter aufstellen kann, ein bisschen breiter ja,
0: die machen es aber halt auch, ich sag mal sehr, die sind so sehr geduldig die überlegen sich im Vorfeld genau, was die gerne dann machen wollen und das produzieren die dann halt auch sehr mit sehr guter Qualität mm. und auch wenn es erstmal nicht so ankommt die, die ziehen es dann durch weil zum Beispiel, ich kann mich da grob daran erinnern, dass das Half in the Bag, was die am Anfang, mhm. was sie dann gemacht haben, also das, das war ja dann die Mr. Plinkett Reviews und alle wollten nur die Mr. Plinkett Reviews. Mhm. Aber die wussten schon, die können nicht einmal im Monat eine Mr. Plinkett Review rausbringen, weil das halt super aufwendig ist. Aber so Half in the Bag halt mal aktuelle Kinofilme bequatschen, das ging. Und das, die sind ja sehr gut, die Half in the Bag Sachen. und Obwohl das aber nicht so gut ankam am Anfang. Haben dies es einfach durchgezogen? Haben mir einfach gesagt, so, nee, Leute, da müsst ihr jetzt durch. Ihr kriegt das jetzt. Mhm. Und irgendwann hat sich das dann halt. Da haben die Leute gemerkt, ach so, stimmt, das wollen wir eigentlich. Wir wollen das Half in the Back haben. Genauso wie dann mit dem Best of the Worst. Mhm. Und so, ich glaube, mittlerweile ist es einfacher. Ich glaube, mittlerweile dürften die mehr ausprobieren. Ohne, dass es das denen gleich übel genommen wird.
1: Die haben ja mittlerweile sogar oft. quasi schon so Spin-Offs, also ich weiß noch, die hatten am Anfang ja noch dieses Videospielformat. format mhm. und das ist, das heißt, glaube ich, glaub ich, auf einen anderen Kanal Genau, das, das ist ein ja. eigener Kanal geworden und ich habe jetzt schon lange nicht mehr reingeguckt, ich weiß aber noch, als das noch normal Teil von dem Red Letter Media YouTube-Kanal war, habe ich da auch alle Videos angeguckt, weil ich generell alle Videos auf dem Kanal angeguckt habe und irgendwann wo ich gemerkt habe, ach, das ist jetzt gar nicht mehr Teil von diesem Kanal, habe ich bewusst halt deren separaten Kanal gesucht und da nochmal ein paar Videos angeguckt und hatte auch das Gefühl, ja schlecht sieht es nicht aus mit dem Aufrufzahlen das ist natürlich jetzt nicht gleich das was die bei Red Letter Media hatten aber die wären nie so erfolgreich gewesen, wenn die nicht das als ähm, ja Pforte genommen hätten also wenn die direkt nur mit ihrem Videospielkanal da gekommen wären da wären die bei 100 Views jetzt im Durchschnitt ja. Das die machen
0: es halt aber halt auch, haben es auch richtig gemacht, weil die gesagt haben: na, das passt da nicht rein. Ja. Weil das halt, wie dir spielt, ist was anders wie Film. Also teilen wir das auf, machen wir einen eigenen Kanal für.
1: Ja, und solange es halt dann so alles muss
0: funktioniert, machen. Ich müsste halt eigentlich zwölf YouTube-Kanäle haben. <lacht> ja. Auf dem einen sind nur Lieder, auf dem anderen sind nur Let's Plays, auf dem anderen sind nur Filme und so. Sie ist halt so dumm, aber so müsste es eigentlich sein.
2: Ja, ja aber ich glaube, da, das ist auch was, wo die Rocket Beans meiner Meinung nach auch ein bisschen dran, ja, vielleicht scheitern. Aber die haben ja auch dann ihren Rocket Beans normalen Kanal. Dann haben sie den Gaming-Kanal, dann hatten sie irgendwie zwischendurch mal das Hengy, das gibt es jetzt nicht mehr. Dann ist jetzt äh, Kino Plus als eigener Kanal raus. Echt? Ja. Ja. Und
0: also ich, ja, da scheitere ich dann oft dran, weil ich das nicht mitkriege, dass die immer wieder neue YouTube-Kanäle gründen.
2: Ja, genau. Und, und das ist halt so, tatsächlich, man ist ja nicht immer hundertprozentig nur da dabei und, und guckt da alle Ankündigungen und alle mein Moins und alle was auch immer so als Ankündigung benutzt wird. Und ja. irgendwann merkt man dann halt so, hey, jetzt habe ich ein halbes Jahr lang schon die Sendung nicht mehr gesehen. Warum ja. denn nicht? Warum erscheinen die nicht bei mir im Feed?
1: Ja. Dann genau, gerade das Ding. Dann, ich habe das nicht gewusst mit dem Kino Plus jetzt zum Beispiel. Mhm. das sagst so ja deswegen, einiges.
2: Ja, also Kino Plus und dann ist ja auch dieses Bada noch mit dabei, das Serienformat. Und ich weiß nicht, was da noch alles mit dabei ist, aber ja, wenn man das nicht weiß, dann ja, fehlt es halt irgendwann mal. Und das ist auch mhm. ein bisschen schade. Und. Ähm, ich meine, klar kann man dann auf, auf Video gucken oder auf dem Kanal gucken, was da noch alles für benachbarte Kanäle mit dabei sind. Aber ja, das muss man dann auch aktiv machen. Ja. Und, also, ja. Ich halt schwierig. nur neulich und, und mit. Die mhm. Aufteilung finde ich dann auch schwierig, weil ich, ich will halt so dieses, Also für mich ist es immer am besten, wenn ich. Äh, sag so, hey, ich finde den einen Typ oder diese, diesen einen Kanal finde ich richtig gut. Ich will eigentlich alles wissen, was die machen. Ebenso wie wie, ähm, ähm, wie heißen sie <lacht> Red Letter Media. Ja. Äh, oder Cinemassacre oder ja damals noch Channel Awesome, wo es gut war. Ja. Ähm, mhm. Wo man dann halt so eine Anlaufstelle hatte und sagt so, Herr, und da ist, ist alles, was ich brauche. Und da kann ich mir dann auch, wenn dann irgendwas Neues rauskommt, dann werde ich darüber dann auch informiert. Das war ja auch die Idee eigentlich von That Guy With The Glasses, mm. dass man dort auch mal in andere Kanäle reinguckt und guckt, so, Herr, was, was wird mir denn jetzt hier gerade vorgestellt? Und darüber erfährt man dann auch einiges und, und das ist halt das, wenn, wenn äh, jetzt Huki zum Beispiel sich fünf verschiedene Kanäle machen würde und, und alles auf die fünf verschiedenen Kanäle aufteilt, okay, ich würde sie natürlich auch alle abonnieren, aber.
0: Danke, Jo. Ein Abonnent. <lacht> Ein Abonnent. <lacht> ja,
2: aber. Äh, das ist dann halt schon das. Und wenn dann irgendjemand neu auf Hugi kommt und, und irgendwas Neues. Äh, oder äh, durch irgendeinen Kanal auf Hugi aufmerksam wird, dann wird es wahrscheinlich eine ganze Weile dauern, bis er merkt: Ah ja, ja. das sind ja vielleicht noch andere.
0: Mhm. Ja.
1: Also ich hätte jetzt zum Beispiel auch bei dem also ähm, jetzt hast du ja einige Rocket Beans Formate aufgezählt mm. und Kino Plus habe ich ja schon regelmäßig geguckt und mir ist das halt auch aufgefallen, dass das gar regelmäßig nicht mehr in so meinem Feed vorkam da dachte ich, ja, vielleicht weil ich einfach ein paar Wochen das nicht mehr geguckt habe dann irgendwann hast du es ein paar Monate nicht mehr geguckt und da merkt man ja aber auch schon, dass man dann vielleicht nicht ganz so dran war aber bei Red Letter Media ist es wirklich so, dass ich jeden Tag gucke, haben die ein neues Video gemacht. Und du musst die Leute dazu bringen, dass die das so richtig abhängig werden. Und ich glaube, der Hookie hat tatsächlich ein paar solche Leute schon. Ich glaube nicht, dass ich so, ja, nee, ich will jetzt nicht meine drei Fenster irgendwie jetzt äh, misskreditieren. Aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, noch, wenn ich insgesamt vielleicht mehr Reichweite habe als der Hookie, habe ich vielleicht nicht in der finalen Qualität das, was Hookie bei ein paar von seinen YouTube-Followern hat. Mhm. Und ich glaube, wenn, wenn ja. du da halt auf ich dem glaub, Level schon Leute Über hast, deine
0: Comics, aber nicht über den Instagram. Ja. Weil Du brauchst halt diese parasoziale Interaktion. Mm. Ich hasse natürlich über Comics halt auch nicht so doll. Nee. aber ich glaube schon, das dass so. es da halt einige gibt. Also halt vor allem unsere Stammleser, die halt so deine Comics geil fanden und dann deswegen auch am Stand sind und dich deswegen kennen. Mm. So Das sind solche Leute, die dann auch halt, ja, die dann auch immer jeden neuen Comic kaufen, aber sowas dann halt auch aufs Internet rüber zu schaffen, dass die halt dann jede Woche da sind und die jede Woche so einen Klick geben, was man ja anscheinend braucht im Internet. Das hm. ist halt schwieriger. Ich glaube, bei mir ist halt Zeichnen. auch einfach
1: nie dieser Übergang so richtig konsequent durchgezogen worden. Also, nehmen wir mal unseren Nerdship podcast wo ich nach sechs Jahren etwa angefangen habe, da mal zu posten auf Twitter, hey, wir haben eine neue Folge. Ja. Und es gibt sonst kaum eine Möglichkeit für meine Stammleser. Und ja, sicher gibt es wahrscheinlich sogar so im Tausenderbereich Stammleser bei mir, weil ich ja nur auch für, für Tokyo Pop viele Leute erreiche mit meinen Büchern, wo ich überhaupt keinen Kontakt zu den Personen habe. Und ich glaube, das wäre halt für die echt cool zu wissen, was ich noch so mache. Und die würden sich vielleicht dann auch die Podcasts anhören, weil die vielleicht sagen: Hey, mir hat 78 da auf der Straße des Hasses so. oder die mit mein Game gut gefallen. Mich würde mal interessieren, was der Typ noch so macht. Aber ich mache da halt nichts, um da die Verbindung zu knüpfen. Äh. Und das ist halt dumm von mir. Also, es ist halt jahrelang ja, Fehlwirtschaften gewesen, weil ich das aber auch nicht verbinden wollte, muss ich sagen. Ich wollte, dass das immer für sich steht, bis ich dann irgendwann mal gemerkt habe, ja, aber es lohnt sich einfach nicht, dass das für sich steht. So funktioniert die Welt nicht mehr. Das ist halt unsere Traumwelt, von der wir immer noch manchmal denken, dass das irgendwann passiert, dass Leute nur wegen unseren Comics die Comics mögen und dass wir da halt eben nicht wie so ein paar Marktschreier noch drumrum wuseln müssen ja. und Bademantelmann-Lied singen und irgendwelchen Mist auf äh, Podcasts noch draufpacken und so weiter. Aber es, es funktioniert halt nicht. Und die Leute, die das halt schneller für sich erkannt haben, wie einige Kolleginnen von uns, sind auch entsprechend deutlich erfolgreicher, weil sie halt nicht so diese Lücke drin hatten. Und ich ärgere mich jetzt rückwirkend schon sehr, dass das halt nicht von Anfang an konsequenter alles verknüpft war. Und ich hätte halt auch meinen ersten großen Hype-Moment damals noch zu animex zeiten mit sowas wie meinem Webcomic Studieren mit drin, das hätte ich nutzen müssen und direkt da überleiten müssen, weil das Ende von Studieren mit drin, das passt ganz gut in die Anfangszeit vom Nerdship-Podcast. Man hätte damals direkt die Verknüpfung herstellen können. Weil ich glaube, dass die Zielgruppe tatsächlich sogar gleich gewesen wäre. Ja,
0: ich frage mich auch immer, was gewesen wäre, wenn wir das einmal gemacht hätten und wenn wir dann nicht zwei Jahre pausiert hätten.
3: Ja, genau.
0: Weil wir ja echt früh eigentlich dran waren. Das ist nämlich so das Ding, Podcast. Das ist was, was wir früh genug eigentlich angefangen haben zu machen. Ja. Wo ich immer dachte, wo ich damals auch schon dachte, der Hype ist ja schon rum, aber nee, jetzt ist nämlich der Hype rum. Also wir waren schon da früh genug dran, aber ja, wir haben dann halt zwei Jahre Pause gemacht. Das war nicht
1: so schlau. Aber das ist halt bei uns ja generell das Problem, dass wir auf so vielen Hochzeiten tanzen und so viel Zeug ausprobieren. Du weißt ja nicht, auf was du dich konzentrieren sollst. Du hast manchmal so eine Ahnung, ein Gefühl und ja. denkst, ja, das könnte jetzt der Hype werden. Und ich weiß nicht, was ich damals dachte, als... Dass mit dem Nerdship Podcast losging. Ich habe bestimmt nicht gedacht, dass das was ist, was man sieben Jahre später immer noch macht. Ich dachte, das macht, da gibt es jetzt mal drei, vier Folgen-Themen, die irgendwie wichtig sind für uns. Und dann hat man das auch durchgespielt. So war es ja auch. Ja, genau. Und ja, das ist halt jetzt Fehlinformation gewesen <lacht> damals, dass das halt ähm, eventuell nur mal so ein Schnellschuss-Ding ist. Ist ja. Es ist halt nicht, aber man weiß sowas ja nicht und es wird noch zig andere Sachen geben, genauso werden wir vielleicht jetzt alle groß uns mit TikTok beschäftigen und merken dann halt nach drei Jahren hm, hat sich nicht gelohnt mit TikTok und auf der anderen Nein, Seite das Problem ist,
0: dass wir uns nicht mit TikTok beschäftigen
1: ja, es war auch mehr ein Spaß, dass wir jetzt uns drauf konzentrieren, in der Hoffnung, aber dass es halt einfach ja. TikTok schnell nicht mehr gibt aber wahrscheinlich ist genau wirklich das umgekehrte der Fall. Wir kümmern uns nicht um unsere TikTok-Karriere und das wird uns jetzt noch zehn Jahre begleiten Und TikTok wird dann ein eigener Streaming-Dienst und ja, dann
0: ist in zehn Jahren gibt's irgendwie zig Comiczeichnerinnen, die geil auf TikTok damit angefangen ja. haben mit was auch immer.
1: Die machen so wird's dann kommen. Die machen dann nämlich die Videos, wie sie was zeichnen und das mit Zeitraffer abgefilmt einfach nur in SD-Qualität okay. und sind damit super erfolgreich. Ich gucke das dann mal an und denke, das ist aber viel schlechter als meine Technik. Aber ja. die haben es halt gemacht. Ja. Genauso wie alles andere, <lacht> wie Patreon, wie Twitter, wie Webtoons, wie Tipps, Pestig oder wie auch immer. Wie das denkst so du,
0: heißt. kommt das an, dass wir immer so viel jammern?
1: <lacht> gut.
2: ich richtig gut, hm. ja.
0: Ich weiß nicht so genau. Ja, also ich, ich habe schon ein paar Mal eine Ansage gekriegt, ich soll nicht immer so viel jammern. Also in den Livestreams, ja. aber auch in den Podcasts. Aber wir haben halt so viel zum Jammern.
1: <lacht> ja, ich hoffe. Was soll ich aber, machen? Ich hoffe aber immer, aber ich dass es doch durchkommt, ich glaub, dass es halt. Gar nicht mal so gemeint ist im Sinne von, ey, ihr müsst jetzt all eure Freunde kontaktieren, damit die uns auch noch geil finden. So ist es ja nicht wirklich gemeint, sondern. Nee, ich sag einfach ja immer so. Ja, einfach nur, um deutlich zu machen, das ist der Stand und wir ja. versuchen euch nur zu erklären, wo unser Fehler war, macht es besser. Und es gibt ja ich wirklich. Ich
0: glaube auch, dass das bei Leuten, die schon älter sind, besser ankommt als bei jüngeren Leuten. So meine, meine Wahrnehmung, mm. dass ich merke, ach so junge Leute, die sagen immer, nö, nicht so negativ sein, das Leben ist geil. Mm. Und die, die auch schon so eher mein Alter oder äh, noch älter sind, die verstehen das, weil die auch so gescheitert sind im Leben. Auf eine andere Art und Weise als ich wahrscheinlich.
1: Ah ja. Ja, ich glaube halt auch, dass die jüngeren Leute, die brauchen halt noch diesen positiven Zuspruch, dass die halt mal große TikTok-Stars werden und dass die mal berühmte Mangaka werden, die halt dann das neue Vampirs ja. zeichnen. Und wenn du denen dann halt erzählst, naja, das ist alles gar nicht so geil, dann sehen die das halt auch als Angriff auf ihre Person, weil du denen ja deutlich machst, die sind auf der falschen Fährte und ich habe so viele junge Leute also gerade, das ist das Ding, was Instagram wirklich nochmal ganz groß gemacht hat äh, ganz viele Leute die mich dann halt auch mit Sensei oder so ansprechen weil die halt dann in mir so eine Art äh, ja väterliche Meisterfigur sehen wollen und ich, ich soll denen dann Tipps geben und so weiter und ich denke immer, das ist schön und gut und ich gucke mir dann auch deren Zeug an und ganz oft ist das halt noch auf so einem totalen Anfängerlevel und ich rede denen auch gut zu und ich habe aber dann immer wieder das Gefühl, wenn man mal ein bisschen zu detailliert was antwortet, das wollen die gar nicht hören. Also die bedanken ja. sich dann schon, ja, Thanks, für, für die ausführliche Antwort. Aber ich wollte eigentlich hören, ja, geh deinen Weg, leb deinen Traum, schlaf deinen Schlaf, ja. werden Star-Mangaka. Und <lacht> die wollen eigentlich nur weiterhin halt dieses Traumgebilde aufrechterhalten. Und ich glaube aber, dass es halt auch ganz viele Musiker und YouTube-Stars gibt, Let's Play oder was weiß ich, die genau so ein Fandom haben, wo die Leute halt mit sowas auf die zukommen. Die wollen dann auch hören, ja, es reicht eigentlich, wenn du dein Lieblingsvideospiel nimmst und dann spielst du das jeden Tag, bis du ins Bett musst und dann wirst du reich. Die wollen auch nicht hören, dass man da halt seine Schedule mit einem Manager aufbaut und mit irgendwelchen Agenturen zu tun hat und ganz viel Promo-Arbeit machen muss und so weiter. Weil das wird dann ja. schon wieder anstrengend.
0: Ja, die wollen vor allen Dingen nicht hören, dass wenn man es geschafft hat, dass dann immer noch alles scheiße
1: ist. Weil ja, und denken, dass man muss nur
0: YouTube-Star werden und dann ist mein Leben geil.
1: Hm.
0: Aber es stimmt halt nicht.
1: Man muss immer das wieder von vorne anfangen. Nur anders scheiße. Be off. genauso
0: wollen halt so die Manga-Kids nicht hören. Also die, die ich habe halt auch das Gefühl, die denken auch, dass wir sehr erfolgreich sind. Ja klar. Die sehen halt, oh ja, der hat aber auch schon 5, 6 Comics rausgebracht. Das läuft auch da. Die sind immer auf irgendwelchen Conventions, die haben dann Spaß. Das stimmt ja auch alles. Aber... Aber was sie nicht sehen, ist, dass ich noch auf Erklärlager arbeite. arbeiten muss. <lacht>
1: Ja, und was die auch nicht sehen, ist, dass aber, vielen Comics sich halt auch nicht so gut verkaufen. Ja, naja, aber da das halt Ding so ist zum Beispiel,
3: hat.
0: was ich immer denke, also ich muss dann immer dran zurückdenken, wie es bei mir war als Kind. Und ich habe da ja äh, Dr. Slump gelesen. Zum Beispiel. Also das war für mich so Dr. Slump, weil bei Dr. Slump kommen ja halt immer diese kurzen Comics drin vor, von Akira Toriyama, wie der nur so, mm. was der so sonst noch erlebt. Und der jammert ja auch eigentlich nur rum, die ganze Zeit. Obwohl der einen super erfolgreichen Manga hat, da war Dragon Ball natürlich noch nicht abzusehen zu dem Zeitpunkt, aber der konnte ja davon leben. Der lebte ja schon den Traum. Mm. Aber der sagt trotzdem es ist zu viel Arbeit, ich will lieber Modelle bauen, äh, ich finde keine Frau weil ich nur die ganze Zeit in meiner Bude äh, sitze und nicht rauskommen und so. Wo ich so gedacht habe, ja, das fand ich sehr sympathisch irgendwie mm. so. Wo ich gedacht habe, ja, das ist irgendwie... Also mir hat das gut gefallen, aber ich habe das, das Gefühl irgendwie, das ist, die meisten Leute mögen das nicht so gerne, wenn die Leute immer so traurig sind.
1: Ja, das sowieso. Also du musst ja. natürlich immer nach außen hin wenn du erfolgreich mit irgendwas im Netz sein willst, primär für Spaß sorgen. Ich glaube, es ist relativ selten der Fall, dass jemand mit was Nachdenklichen, Philosophischen, was äh, total kniffelig Ausgeklügelten so erfolgreich wird wie jemand, der einfach nur Witz macht. Äh. Und bei Akira Toriyama, gut, der war damit erfolgreich, aber der ist ja nicht deswegen erfolgreich, sondern der ist ja eben, ja, eben ja, genau Dragon das. Ball vor allem so ja. erfolgreich, wo er dann gesagt hat, ich gehe noch mal eine Stufe runter, also ich mache es noch mal einfacher für die Leute und in den Dragon Ball Manga hast du denn dann nämlich auch nicht mehr die autobiografischen Jammer Comics hm. drin. Tja. Ah, ich ja. jammer doch so gern. Ich habe ja. halt viel zu
0: jammern
1: es ist es halt, die Welt gibt sich nicht viel Mühe es ist immer alles ein Jammertal und ja. dafür machen wir ja das Format, dass die Leute wissen wie es ist es ist wie früher, die alten Folgen mit dem Olli Schulz und Jan Böhmermann, Altes sanft und so als die es noch nicht geschafft hatten, war das auch ganz schlimm immer wie es ja. in ihrem Leben zugeht. ich dachte immer, da kann ich mit connecten und wenn ich mir das jetzt anhöre, da geht es nur noch darum, dass der neue Maserati äh, irgendwie Lackschaden hat und der Typ, der da das Elfenbein zu Lack zermalt, äh, der hatte gerade eine Kaviarvergiftung und kann deswegen bis nächsten Dienstag den Lack nicht anrühren. Ich, denke, ja. ich bin raus, ich, ich kann da nicht mehr mit connecten. Ich brauche so dieses Street-Level- Jammern. Aber schon aus der Branche, wo wir sind, grob.
0: Ich wollte in dem Podcast eigentlich erzählen, dass gerade mein Abfluss verstopft ist, <lacht> meine Spülmaschine aber auch generell irgendwie kaputt ist und meine Waschmaschine auch kaputt ist. Oh. Und damit können die Leute doch connecten, oder?
1: <lacht> Hast du mal geguckt, ob Strom an ist?
0: <lacht> ja. Okay. Daran liegt nicht. Ich habe auch schon versucht, an- und auszuschalten. Hat auch nicht geholfen.
1: Hm. Äh. Das ist wirklich, also da kann, da kann man gar nichts mehr hinzufügen.
0: Ja, da kann ich halt jetzt keine Wäsche mehr waschen und auch kein Geschirr mehr abputzen. Ich kann halt nichts mehr essen und habe auch keine saubere Kleidung mehr.
1: Ja, aber das ist ja das Gute an Corona. Wen interessiert
0: ich muss ja trotzdem rausgehen, weil ich ja einen systemrelevanten Beruf habe. Mhm. Und das haben wir jetzt davon. Eigentlich müssten jetzt die Leute mir ihre Spülmaschinen und Waschmaschinen und Häuser generell zur Verfügung stellen. Mhm. Ach so, ja. Jochen, mhm? wie läuft mit deiner äh, Internetkarriere? Du kannst nicht klagen, oder?
2: Ich glaube, ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte.
0: Wortspiele und Cosplay-Fotos. Da ja. darf aber nicht noch was dazu kommen, Jochen.
2: Ne, ich gucke jetzt
1: gerade noch mit ähm, Backgeschichten. Was? Jochen, waren das deine Zimtrollen gestern im Internet? Mohnrollen, ja. Mohn.
2: Mhm.
1: Mein lieber Schwan, da habe ich aber gestaunt. Mhm. Ich dachte nämlich, vielleicht hat es deine Mutti gebacken, dachte ich, ja, no, das kann ich mir gut vorstellen. Aber da hat der Jochen. Zwei Pläche Mondrollen also, backen. um die Illusion zu zerstören,
2: äh, mitgeholfen. Ja. Also Na, so fängt's
0: an, die auch. Ich habe die Mondmasse gemacht. Bist du noch bist du Schüler, aber bald bist du Meister.
2: Genau, die Mondmasse gemacht jetzt den Du den hast den das Hefeteig Foto gemacht hat,
0: oder
1: nicht? Hefeteig hat meine Mutter gemacht. Aber wer hat's es dann alles gegessen? Jochen müsste nämlich auch mal drüber nachdenken. Ja, genau. Oh. <lacht> da bin ich wieder ganz weit von dem mit dabei. Mhm. Ach, Mann, oh. schön. Nee. Ich wünschte, ein... ich hätte Jochens Stoff wechseln, dürfte sowas essen. <lacht> Haha.
2: mich auch schon längst nicht mehr gesehen, oder?
1: <lacht> Als ich dich das letzte <lacht> Mal gesehen habe, hattest du volles blondes Haar, Sixpack. <lacht> und mhm. rittest auf einem Gaul.
2: Genau. Und kaum isst man ein paar Monenschnecken, dann... Äh, ja, siehst du ja dann. <lacht> nee, aber ich finde auch, das Einfachste, um glücklich zu werden, ist, sich keine Ziele zu setzen, weil dann kann man sie nicht, nicht <lacht> erreichen.
1: <lacht> <lacht> ich weiß
2: nicht.
0: <lacht> genau wie der Tipp, wenn man nicht gut Hände zeichnen kann, einfach die Hände, dass die Figuren immer so die Hände hinter dem Rücken haben. Oder dass die gerade nicht im Panel zu sehen sind.
2: Oder einfach nur Füße zeichnen. Da hat man auch eine ganz eigene Fanbase. Mhm.
1: Äh.
0: Ja, ein schönes Schlusswort.
1: <lacht> Wie traurig. Aber. Träume. Es stimmt ja auch irgendwo, aber...
0: <lacht> Statt Follow Your Dreams, Don't Have a Dream. Mhm. Just Consume. Consume and reproduce.
1: Ja, mhm, eben nicht genau. wirklich reproduce. Aber ich finde es halt ganz komisch, weil ich glaube, Puki, du und ich, wir sind beide so Leute, wir haben immer viele Projekte, viele Vorstellungen, mhm. wo wir mal hinkommen könnten, wenn es gut läuft.
0: Follow only one dream, müsste es heißen.
1: Ja. Aber dem dann ordentlich. Mhm. Ja. Und ich kann das immer nicht verstehen, wenn andere Leute nicht all diese Ambitionen haben. Und ich wundere mich zum Beispiel, wenn ich mit meiner Frau rede und dann so mal Gespräche habe, einfach nur ja, was hast du denn so vor für diese Woche? Und da kommt dann immer nicht so richtig was Spezifisches. Das ist dann so wie, ja, mal spazieren gehen, mal schön was ja. essen. Und Die ich ist mir halt mit immer,
0: dir verheiratet die ist angekommen.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ja, aber es ist tatsächlich so, ähm,
2: wenig Ziele, also die, die, am besten nur ein Ziel und dann nur darauf hinarbeiten, also so, so im Rollenspiel heißt es Max, also wirklich alles andere minimieren oder als nicht wichtig erachten und nur dieses eine Ziel als wichtig erachten, erachten und dann nur das machen und wenn man das dann erreicht hat, dann kann man sich überlegen, so okay, was mache ich jetzt dann danach, aber bis du dort bist, brauchst du ja nicht Gedanken um irgendwas anderes zu machen.
0: Ja, Jochen, dann hast du aber das Problem, wie ich oft, dass dein Haus in so Müll versinkt, weil du dann nicht mehr aufräumst. Ja. Weil du also, dann sagst, nee, ich ja. muss meinen Comic jetzt zeichnen. <lacht> ich habe keine Zeit, den Müll rauszubringen. Ich habe keine mhm. Zeit, mich um meine kaputte Waschmaschine und Spülmaschine und waschkopf Abfluss zu kümmern.
2: <lacht> okay, natürlich alles in Margen. Das wird jetzt wieder schwierig. <lacht> ich, kann's ich kann rein... nicht
0: den toten Postboten <lacht> mir jetzt aus der Wohnung bringen. der muss da jetzt noch liegen bleiben.
2: Mhm.
0: Ich kann die Katze nicht füttern heute.
2: Du musst es umformulieren. Ähm, wenn nicht der Müll dran stört, deinen Comic zu machen, dann muss der Müll raus. Das tut er ja nicht. Ja, dann muss er nicht raus. Wenn der tote Postbote ja, anfängt zu riechen, ja dann stört es sich beim Zeichnen.
1: Wir drehen uns im Kreis. Das ist doch <lacht> aber
2: gerade das Problem, was ich gerade...
0: Ja... Ähm, meine... Ach ne, ich wollte ja nicht so höflich sein. Leute, die, tch, ihr, die gerade zuhört, das war's für heute. Das war die zweite Folge von Abschnagger. Ich muss mir nochmal irgendwas Geileres überlegen, wie ich das abmoderieren soll. Ein Lied. Ich hab ja... <lacht> Das wisst ihr ja noch gar nicht. Das habe ich bis jetzt nur André geschickt. Ich habe ein Intro gebastelt für den Abschnacker-Podcast. Ach, schön. Den werde ich einfach mal an die erste Folge ranschneiden. Dann müsst ihr mal sagen, was ihr davon haltet. Kann das sein, dass ihr dann sagt, nee, mach mal was anderes. Denkt ihr mal was anderes aus.
1: Ich finde es gut. Hm.
2: Ja. <lacht> dann ist er ja jetzt in der zweiten Folge auch schon dran.
0: Äh... Vielleicht. Weil das wird ja Vielleicht dann, dann ab Folge 3 nicht mehr. Genau. <lacht> Nach sehen Folge 2
2: alle schreien so, boah, nein, die scheiße, ich mach ja wieder weg.
0: Mhm.
2: Ja, schauen wir mal.
1: Wir finden Gut. uns ja noch. Ich werde, okay. wir werden so voller witzige Ideen bald sein. Und das ist alles dann nur noch so, so ein Cluster an Rubriken, die großen 10, ähm, Imbiss Snacks und sowas. Und am Ende kommt dann immer noch mal Hermann von Feen, jemand zieht sich aus im Radio, <lacht> pass auf. Mhm. Aber Was jetzt sind wir noch am Anfang. Und du musst das dann später, wenn das Ding gehyped ist und Platz 45 bei iTunes hat, dann nochmal rückwirkend anhören, um den Weg zu diesen ganzen Running Gags zu finden. Ja. Das wird dann, glaube ich, auch ganz interessant. Und es fehlt halt noch André. Man muss ja auch bedenken, alles, was irgendwie so in Richtung Running Gag abzielt, das funktioniert nur, wenn Andre da ist, der diese ganzen Witze abfangen muss, weil er die bekommt. Zielfläche dafür mhm. ist.
0: Aber vielleicht werden auch dann später Leute sagen, wo nur Jochen und Huki und Dave waren, hat mir am besten gefallen.
1: Ja, das ist ja klar, dass die das sagen. <lacht> Also besser wird's nicht, wenn dann André endlich mit mir. <lacht> 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 irgendwann irgendwann werde ich dann mal durch Björn Mädel ausgetauscht. Dann wird's gut.
0: Hm. Ja. Hat's so, geschafft? Leute. Hm. Bis nächste Woche. Tschüss.
2: Tschüss. Na gut.
0: Wir bräuchten wirklich sowas wie Hermann von Feen. Aber hier können wir uns nicht leisten. So, Ende jetzt.
3: Ja, na mhm. ja, gut.